0: Mission Geiles Handwerk. Herzlich willkommen heute Morgen wieder zu einer Podcast-Folge der Mission Geiles Handwerk. Und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast hier in meinem Podcast, den ich über alles schätze wegen seiner unfassbar guten Social-Media-Aktivitäten. Und wenn du mich fragst, hey Sven, was würdest du machen, wenn es mal mit der Mission Geiles Handwerk nicht mehr läuft, wenn es mit der Raumfabrik mal nicht mehr läuft, was würdest du dann machen? Und ich glaube... Ich würde eine Umschulung tatsächlich machen zum Dachdecker oder Zimmermann, um zu Eugen und seinem Team zu gehen, zum zep team nach Bielefeld, weil das, was ihr macht, wie ihr euch als Arbeitgebermarke in Szene setzt, finde ich sensationell und das macht richtig Lust aufs Handwerk, macht richtig Lust auf, auf, auch auf euer Handwerk, nämlich aufs Dachdecker- und Zimmereigewerk. Und ich habe heute Morgen den Macher, den Kopf hinter dem zep team hier in meinem Podcast. Ich freue mich, lieber Eugen, dass du heute Morgen hier dabei bist.
1: Ja, guten Morgen, Sven. Danke für die Einladung, für das Gespräch.
0: Ja, erzähl doch mal ein bisschen was zu deinem Unternehmen. Was machst du so genau? Was macht man als Dachdecker im Bielefeld? Was habt ihr so für Kunden? Erzähl mal ein bisschen. Fangen wir
1: ganz kurz von Anfang an. Äh, an. Also das war jetzt äh, 2013 haben wir das oder ich das Unternehmen gegründet aus vielen verschiedenen Gründen, ähm, die heutzutage dann auf jeden Fall äh, zeigen, dass es auf jeden Fall anders geht, wie Kundenkommunikation, äh, Mitarbeiterwertschätzung. Äh, schnell sind wir gewachsen. Ähm, mhm. Wir haben mittlerweile, glaube ich, in den sieben Jahren, die wir jetzt auf dem Markt sind, fast 14 Auszubildende äh, mit auf den Markt gebracht. Die meisten sind auch noch hier geblieben. Wir sind eine Zimmerei und Dachdeckerei und äh, spezialisiert eigentlich auf äh, Wohnraumerweiterung oder Wohnraumnutzung dann halt. Also unser Konzept heißt Wohnraum Plus, äh, was jetzt neu auch noch anfängt. Ähm, und äh, da schaffen wir dann halt über Anbauten, Gauben und sonst irgendwie dann halt dann energetische Aspekte auch immer stark mit einbezogen. Äh, neuen Wohnraum halt dann. Der nach dem heutigen, sage ich mal, Corona- Situation, wo alle zu Hause sind, sehr gefragt ist dann, ja.
0: Okay, das heißt, im Schwerpunkt habt ihr Privatkunden, das ist dein Segment sozusagen?
1: Ja, würde ich schon sagen, also über 90 Prozent, eigentlich sehr, sehr wichtig, also eigentlich der wichtigste Markt für uns dann, ja.
0: Okay, und 2013 gegründet ist ja jetzt noch nicht so lange, also ich würde jetzt nicht mehr natürlich sagen, dass du Start-up bist, aber 2013 sind jetzt sieben, acht Jahre. Mit wie vielen Mitarbeitern bist du gestartet? Wie war das damals, als du losgelegt ja. hast?
1: Ich bin damals mit einem Junior-Dachdecker, also mit einem Junggesellen und einem Helfer gestartet. Also wir waren zu dritt dann direkt so, auch am Anfang dann auch.
0: Mhm. Und wie viele Mitarbeiter hast du heute?
1: Wie hat sich das entwickelt? Äh, heute sind wir, glaube ich, nach dem heutigen Stand 27, müssten wir sein, ja.
0: Boah, 27, also von drei auf 27 in sieben Jahren, das finde ich... Ja, das finde ich echt krass, finde ich eine super Leistung. Vor allen Dingen, wenn man ja bedenkt, wir haben einen Fachkräftemangel, zumindest sagen es alle. Wir haben den Kampf um die Talente. Und in diesen Zeiten, denn die sind ja schon länger so, dass wir im Handwerk es schwer haben, gute Leute zu finden. In diesen Zeiten so ein Wachstum hinzulegen, finde ich sensationell. Wie hast du das geschafft?
1: Ja, also wir haben versucht, das ähm, für die Angestellten halt äh, eine, sage ich mal, eine Wohlfühl-Oase, sagen wir hier zu schaffen. Die quasi angefangen halt vom äh, Arbeitsklima, äh, natürlich von der Wertschätzung. Da, da muss ich sagen, da kann man doch immer dran arbeiten dann. Wenn man so krass aus so einem Handwerk kommt, dann ähm, muss man sich erstmal mal dran gewöhnen, halt dann ne? immer Danke und Bitte zu sagen. Aber das sollte mhm. natürlich auch normal sein. Das, das wünscht man sich auch. Ja, ähm, und äh, versucht halt äh, mit dem Neuesten, mit der Neuesten Technik äh, zu arbeiten hier, mit äh, den Neuesten Maschinen, äh, ausstattungsmäßig, sag ich mal, was... Man an Arbeitskleidung hat, haben wir extrem viel ausprobiert. Wir haben, glaube ich, alle Outdoor, alle Sportsachen, äh, Jacken, alle ausprobiert und sind jetzt natürlich bei einer Marke gelandet, wo wir am Ende gut zufrieden sind. Ähm, aber mhm. das hat auch äh, ewig einen Weg gebraucht dann, ne? Also, wir haben versucht, das Optimalste, was Werkzeug, Arbeitskleidung, Arbeitsabläufe, äh, arbeiten wir halt die fast jeden Tag daran halt dann, ne? Und, äh, das merkt man, dass die Leute dann doch da einen Bock drauf haben dann.
0: Ja, okay. Das heißt, das heißt, wenn ich das so sehe, hast du von Anfang an erkannt, dass du auf der einen Seite dein Unternehmen natürlich nach dem Kunden ausrichten musst. Du hast eine sehr ähm, spezifische Zielgruppe, weißt, glaube ich, genau, für wen du welche Leistungen anbieten möchtest, wenn du jetzt auch speziell nochmal eigene Konzepte dafür entwickelt hast. Und du hast darüber hinaus aber auch erkannt, dass du deinen dein Betrieb, wenn du Mitarbeiter begeistern möchtest, wenn du neue Mitarbeiter gewinnen willst, weil nur dann kannst du ja wachsen, dass du deinen Betrieb auch gleichzeitig ein Stück weit auf die Mitarbeiter ausrichten musst. Das heißt, eine Atmosphäre schaffen musst, die so ist, dass junge Menschen sagen, hey, wenn ich jetzt Dachdecker Zimmermann, wenn ich das mache, dann mache ich es auf jeden Fall bei euch und dann bewerbe ich mich auf jeden Fall äh, bei ZEP-Team.
1: Ja, ja, das ist eigentlich ja so mit der, mit das Wichtigste, die Mitarbeiter, ne. Also das ist ja, ohne läuft das ja alles gar nicht. Also keine Vision kann halt darauf aufgebaut werden. Also man könnte es noch nicht mal mit einem Unternehmen quasi, mit dem man zusammenarbeiten würde, das so aufbauen, weil die kann man ja nicht so, so einstellen halt, dass man, dass die so ticken weil jedes Unternehmen hat seine eigenen Werte und seine eigenen, sag ich mal, Ziele, sag ich mal, für den Kopf. Das kann man nur mit seinen eigenen Mitarbeitern schaffen dann halt dann, dass man jeden Tag mit denen dran arbeitet.
0: Mm, mm, okay. Ja. Was hat sich für die Mitarbeiter durch diese Ausrichtung nochmal nicht nur auf die Kunden, sondern auch auf die Mitarbeiter, was hat sich für deine Mitarbeiter geändert? Wie finden die das, dass du so, da sprechen wir gleich nochmal im Detail drüber, so aktiv ja auch in Social Media unterwegs bist?
1: Also... Die Hälfte, sag ich mal, sagt äh, nichts dazu und äh, die andere Hälfte, die ja, die freuen sich schon darauf dann halt. dann. Also es hat ja natürlich noch keiner gesagt, ey, warum hast du mich nicht drauf verlinkt oder sonst irgendwie, sowas gab es noch nicht, sag ich mal. Mhm. Ähm, aber ansonsten ist äh, das halt eine Wertschätzung dann halt, weil die kriegen das von ihren Freunden dann mit, irgendwie so, sag ich mal so, ähm, die auch natürlich entweder bei Instagram, Facebook oder sonst irgendwo sind, ey, ich habe dich da und da gesehen und da macht ihr voll ein cooles Projekt und für dieses natürlich dann auch wieder kehrt dann halt. Ähm, halt äh, da eine Bestätigung, dass die es wahrscheinlich schon dann ähm, einen coolen Job haben dann halt, dann, ne? wenn man das so dann mitbekommt immer von anderen Leuten.
0: Ja, ja. jetzt investierst du ja auch immer relativ viel, ähm, zumindest sieht es nach außen hin so aus, viel Zeit auch in dieses Thema Social Media. Du präsentierst dich dort als Top-Arbeitgeber, du setzt dein Unternehmen sehr gut in Szene und vor allen Dingen setzt du ja auch deine Mitarbeiter sehr gut in Szene. Also wie ich das so sehe, wenn ich mal so auch an meine Kameraausrüstung denke, dann ist das vielleicht zum Teil noch mit dem Smartphone gemacht, aber zum Teil eben auch mit höherwertigerem Kameraequipment. Du hast tolle Porträtfotos von deinen Mitarbeitern, auf denen auch die Mitarbeiter richtig, richtig cool ähm, rüberkommen. Und das macht es natürlich aus, weil du dadurch schon so eine gewisse Alleinstellung bekommst am Markt, auch eine eine Aufmerksamkeit bekommst. Es hat ein sehr, ähm, ja wie soll ich sagen, sehr schönes Branding auch, in dem speziellen Bereich, also Mitarbeitergewinnung. Ähm, das finde ich sehr, sehr gut. Ähm, wie viel Zeit investierst du da so?
1: Boah, unterschiedlich dann halt dann. Ähm, also gefühlt war es, sagen wir vor einem Jahr. Also wir haben mittlerweile einen Social-Media-Mann hier im Haus quasi. Also wir haben so einen Work-, Coworking-Space hier quasi mhm. so, wo wir hier sitzen. Da gibt es medien Klamottentypen, also die bei uns die, die Sachen besticken und 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 da sitzt auch einer drin, der selbst gelernter Zimmermann ist und äh, hat eine Medienagentur mittlerweile und der übernimmt das für uns dann halt dann mittlerweile so viele, also diese professionellen Sachen, also die Feeds und sage ich mal so alles, was hochwertig ist, macht er dann halt oder Internetseite, okay. ähm, das teilen wir uns mittlerweile, vorher war es auf jeden Fall bevor er da gekommen ist, also ich sag mal locker zwei Stunden, jeden Tag wie okay. man da investiert, ja
0: Okay, aber das finde ich sehr, sehr clever, dass du das so machst, weil du hast als Unternehmer ja auch noch andere Aufgaben und äh, bei 27 Mitarbeitern erst recht. Ähm, und äh, viele der Zuhörer fragen natürlich tatsächlich auch oder werden sich die Frage stellen, Mensch, wie viel Zeit nimmt das tatsächlich in Anspruch und wie kann ich das dauerhaft? gut ähm, auch im Unternehmen abbilden, so präsent in den Social-Media-Kanälen zu sein. Und wenn du sagst, hey, ich habe das abgegeben, das macht jemand, sicherlich nicht Vollzeit, aber ich habe jemanden, der dann auch mithilft, professionelle Inhalte zu erstellen, dann finde ich das sehr gut, weil sich das in vielen, vielen Fällen, und das wäre jetzt auch die Frage an dich, weil sich das einfach rechnet. Also überleg mal mit jedem Mitarbeiter, den du zusätzlich gewinnst. Und im Moment ist ja nicht das große Thema, glaube ich, Aufträge zu generieren, sondern im Moment ist ja eher das große Thema, habe ich denn überhaupt das Team, was in der Lage ist, diese Aufträge dann auch professionell im Unternehmen durchzuziehen. Das heißt, mit jedem Mitarbeiter, den du gewinnst, unter der Annahme, dass du auch Arbeit hast für diesen Mitarbeiter, der trägt ja zu einer Wertschöpfung in deinem Unternehmen bei. Der trägt ja Deckungsbeiträge ins Unternehmen rein. Und ähm, deswegen kann ich mir schon vorstellen, wenn du da jetzt jemanden hast, der ähm, solche Sachen auch für dich erstellt, der mithilft, dich da als Arbeitgeber gut zu positionieren. Selbst wenn du da, keine Ahnung, 1000, 1500 Euro im Monat investierst, wird sich das schnell rechnen, bin ich mir zumindest ziemlich sicher. Wie ist das für dich? Hast du das mal aus der wirtschaftlichen Brille betrachtet, mit all dem, was du dir jetzt aufgebaut hast, mit dem, was du heute an Zeit und Geld investierst? Wie rechnet sich das für dich? Würdest du das so bestätigen, was ich gerade so erläutert habe?
1: Doch schon sehr, ja, also kann das halt nur bestätigen, dass sich das halt extrem lohnt. Ähm, allerdings natürlich äh, gibt man sag ich mal, ein gewisses Risiko ein mit einem äh, Preis, den man äh, vorher sich im Kopf da ausmalen muss. Also Ich bin ja mit 38 Jahren äh, der Älteste hier bei uns im Team. Mhm. Das heißt, die das Wissen und das Können ist natürlich äh, bis zu einem Teil sag ich mal, äh, begrenzt hier bei uns. Dann halt. Das heißt, äh, wir haben schon Sachen zweimal gemacht, dreimal gemacht. Das, da muss man sich immer, da muss man immer wieder neu aufstehen, auch für die Mitarbeiter, zu sagen, ja, das machen wir nächstes nächste Mal besser und äh, wie machen wir das nächste Mal besser? Das ist einfach, das ist der größte Preis, den man halt da so hinlegt auf dem Tisch da, ne? Also, das ist, mhm. ähm, aber man sieht das halt, dass äh, die, die Fehlerquote ähm, oder die Qualität immer, immer besser wird. Also, das heißt, die Skala geht immer weiter nach oben und äh, das zeigt uns als, halt, ähm, dass wir auf dem richtigen Weg sind halt und das ist ein extremes Fundament quasi was wir uns jetzt natürlich in den Boden reindübeln weil mit so einem jungen Team kann es auch lange also wir haben ja keinen der in Rente jetzt bald geht das heißt alle mhm. die da sind und die wir halt werden können sagen wir mal über die nächsten Jahre sind ja keine Ahnung, die werden die nächsten 20 30 Jahre ja gefühlt da sein können und das ist ja natürlich dann halt wenn man so weit guckt ist das natürlich schon mega krass dann ne? also um die Zukunft brauchen wir uns nicht unbedingt die Sorgen machen dann halt dann ne? was Mitarbeiter angeht dann
0: Okay, das fand ich jetzt tatsächlich einen ganz interessanten Aspekt, den du aufgeworfen hast. Das heißt, über die Social-Media-Aktivitäten hast du vor allen Dingen sehr junge Mitarbeiter, die ja. natürlich noch nicht 30 Jahre Berufserfahrung haben. Wo soll es herkommen? Ist ja vollkommen klar. Und du sagst, trotz der vielleicht in dem einen oder anderen Fall höheren Fehlerquote, weil die Erfahrung vielleicht fehlt, weil du ein sehr junges Team hast, sagst du, es rechnet sich trotzdem auf lange Sicht, weil auf lange Sicht brauchst du dir eben keine Sorgen zu machen für die nächsten 10, 15, 20 Jahre, dass du weniger Mitarbeiter haben wirst, dadurch bedingt, dass eben ältere Mitarbeiter zwangsläufig ins, Renten, ins, ins Rentenalter kommen.
1: Ja genau, ja. Also das ist. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall schon darauf, weil es wird immer da halt entspannter. Also jedes Jahr hat man ein neues Team, äh, das eigene Arbeiten einfach ausführen kann, ohne dass man die jetzt äh, da kontrollieren muss, beobachten muss, so wie früher. Und ähm, die werden alle eigenständiger. <lacht> ja, und das ist halt so, dass eigentlich so was dann, das Arbeiten dann äh, Spaß macht dann. Ne?
0: Ja. Und wie ist das, wenn du, also dass du mit dem Social Media Auftritt, den du hast, im Übrigen sehenswert auf jeden Fall, wer ähm, die, den, den Auftritt dort noch nicht kennt. Wir werden das in den Shownotes natürlich auch nochmal verlinken, äh, sodass du als Zuhörer auch die Möglichkeit hast, dir das mal anzuschauen. Ähm, also auf der einen Seite dient es natürlich dazu, sich als Arbeitgebermarke attraktiv nach außen darzustellen. Ich glaube, das bist du auch tatsächlich, ähm, weil es alles sehr sympathisch rüberkommt und ähm, du bist da ein äh, bodenständiger, sympathischer, hemmsärmeliger Typ und ich glaube wirklich fest daran, dass deine Mitarbeiter wirklich auch gerne bei dir arbeiten, weil sonst wird das auch über die Bildsprache ähm, etc. so auch nicht rüberkommen. Ähm, wie wirkt das in Richtung Kunden? Wie ist das Feedback von Kunden, die das sehen, was du da machst? Also bis jetzt äh,
1: ist es halt äh, noch nie negativ aufgefallen. dann. Ne? Also die, es gibt Kunden, äh, die man auch gar nicht so so wahrnimmt. Wir, äh, glaube ich, in vier Wochen fängt ein Projekt an und da haben die Kunden so oft mehrfach äh, gesagt, so ja, das könnt ihr für Social-Media-Projekte benutzen, unser Projekt, also unser Projekt könnt ihr dann benutzen dann für die Kanäle und, bla. und das hätte ich von denen auch nie gedacht dann, also wir werden halt immer sehr lange gefiltert quasi also beobachtet und dann mhm. äh, entscheiden sich die Kunden auch für uns und ich habe mit dem Kollegen gerade auch noch heute Morgen noch telefoniert es sind eigentlich so zu 100 Prozent Kunden weil wir es dann natürlich aus Überzeugung machen und sei äh, mal aus dem Handwerk noch so ganz tief kommen wir schaffen das jeden Kunden zu 100 Prozent äh, zu überzeugen dass die da Bock drauf haben auf diese Geschichte ob die das vorher gesehen haben oder quasi in der Momentaufnahme wo wir das verkaufen dann mit dem Auftritt nicht nur, aber es können nicht alle sagen, ja okay, wir bezahlen den Mehrpreis, dann gehen wir da mit. Lassen sie vielleicht, sag ich mal, so, also am Ende heißt es immer so, ja, wir würden sie gerne mit ihr machen, aber wir haben jemanden gefunden, der das äh, doch schon günstiger macht dann, ne? Aber am Ende mhm. werden die immer dasselbe zahlen dann, ne? Aber das wissen die vorher natürlich dann. Ne? Manchen Leuten denkt kannst du dann das nicht oft genug sagen, dann halt dann, ne? Dass bei uns alles mit drin ist und ja, <lacht> ja halt ja. eine super Leistung, alle so dann mit einer bestimmten Qualität dann sehr hoch ist bei uns halt. Das ist halt das Wichtigste bei uns, für uns.
0: Ja, ich musste gerade mal ebenso schmunzeln, als du gesagt hast, naja, zumindest hat es bisher kein Kunde negativ gesehen, wie wir in den Social-Media-Aspekten unterwegs sind, für die, die jetzt nicht aus Ostwestfalen kommen. Die Ostwestfalen sind so, das sind, das sind so <lacht> Teamstapler. Also wenn der Ostwestfale sagt, naja, ein Kunde hat es noch nie negativ gesehen, was wir da so machen, dann ist der Kunde total mega begeistert. Das muss man jetzt wissen, wenn man aus anderen Regionen ja. in Deutschland kommt. Okay, nee, aber was ich, was mir eben auch auffällt über eure Präsenz, ihr stellt euch ja auch als Marke dar. Ich sehe das zumindest so, dass das Z-Team eben auch eine Marke ist bei euch in der Region. Was viele auch nicht wissen, Ostwestfalen, Bielefeld, die Richtung, das ist eine sehr wirtschaftsstarke Region. Die wird sehr stark unterschätzt. Und ihr habt dort schon mit dem, was ihr tut, eine sehr gute regionale Marke aufgebaut. Und ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass diese Marke auch dazu beiträgt, dass ihr euch besser und in dem Falle auch hochpreisiger, vollständiger verkaufen könnt, wie das vielleicht der ein oder andere No-Name-Anbieter macht, der eben noch nicht so eine starke Marke in der Region aufgebaut hat. Denn auch eure Internetseite, also das ganze Branding, das CI, das kommt schon sehr, sehr professionell rüber und Professionalität wird am Markt eben auch in Form von höheren Preisen entsprechend honoriert.
1: Das ist äh, das ist wirklich so. Das ist, äh, das glaubt man gar nicht. Aber wenn man da auf den Weg ein, äh, sag ich mal so eingeht, diesen Hoch, also hochpreisig ist es vielleicht, kann man das so sagen. Aber wir haben eine Servicequalität und sei ein äh, sag ich mal ein Endgedanken, äh, dass der Kunde sich um nichts kümmern muss. Wir haben bei manchen Projekten äh, bis zu einem Gärtner, der zum Schluss kommt, äh, wenn das Großwerk kommt, dann einmal den Garten nochmal fit macht. Äh, alles, das ist bei uns alles mit drin. halt dann. Ne? Und wenn du das dem Kunden wenn man hochwertigen Kunden das mit äh, so ans Herz legst, sag ich mal so, oder dann halt so rüberbringst. Ähm, die, man muss den Garten natürlich vorher gesehen haben. Dann muss man auf jeden Fall sowas mit mhm. <lacht> ins Ein mhm. Angebot oder halt ins, ins Service mit reinpacken. Dann, ne? ähm, das überzeugt halt mehr als tausendmal dann. Ne? Das ist,
0: Absolut, ja. das ist genau das Thema. Du setzt dich in die Lage, versetzt dich in die Lage des Kunden, machst dir Gedanken dazu, was sind die größten Ängste, Sorgen, die der Kunde hat, wenn er sein Dach saniert. Und wenn jemand ein hochwertiges Haus hat mit hochwertiger Gartengestaltung drumherum, natürlich macht er sich Gedanken darüber, was passiert eigentlich, wenn hier ein Gerüst gestellt wird. Natürlich, wir sagen immer bei uns beim Tischler, wo gehobelt wird, fallen auch Späne. Natürlich geht das alles nicht so ganz chirurgisch. Das heißt, ein bisschen drumherum ist ja immer. Und wenn du dir eben Gedanken dazu machst, wie kannst du diese Ängste und Sorgen aufgreifen und wie kannst du die Probleme lösen? dann nehmen, nehmen das die Kunden dankbar an und sind auch bereit, einen höheren Preis zu zahlen. Weil mit hochpreisig Verkaufen meine ich ja nicht, eine schlechte Leistung zu überhöhten Preisen zu verkaufen. Da kann natürlich niemand im Handwerk ernsthafterweise dahinter stehen. sondern mit hochpreisig Verkaufen meine ich, eine hochwertige Lösung erstmal zu entwickeln und dann aber auch in der Lage zu sein, diese hochwertige Lösung, weil da steckt nun mal dann auch mehr Leistung dahinter, auch dementsprechend im Vergleich gerade auch zum Wettbewerb, ähm, veräußern zu können, im Sinne des Kunden. Das ist ja ganz wichtig, im Sinne des Kunden. Also von daher auch da ähm, höre ich schon raus, äh, Eugen, das ist alles äh, ganz, ganz großartig, was ihr äh, dort macht. Und einen anderen großartigen Punkt noch, finde ich, ich glaube, es gibt mittlerweile auch einen eigenen Instagram-Account äh, für die Zepcat. Was macht die Zepcat? Wie geht es der Katze? Äh, keine Ahnung, wo die
1: die liegen irgendwo hier rum, <lacht> ja. Aber die gibt es schon äh, vom, fast vom ersten Tag da na, äh, mit an, seitdem wir Instagram für die Firma haben. Ähm, da gab es auch schon, also ich weiß nicht, Tiere waren schon immer so irgendwie so ein Teil, Weiß, weiß ich das hat nichts mit dem Handwerk zu tun, aber äh, die sind immer hier und die sind auch immer da, wenn eigentlich Kunden immer da sind. Also wenn wir am Besprechungstisch mhm. sind, ist immer irgendeine da und liegt auf dem Angebot rum oder so. Das ist natürlich, also, äh, wir erwischen ab und zu mal 5% von diesen Kunden, die keine Tiere mögen, aber dann... Äh, dann müssen wir die dann wegjagen. Aber das, das schafft immer eine Atmosphäre, dann sage ich mal, mit Tieren im Büro. Wir haben auch zwei Hunde mittlerweile auch hier, zwei Katzen. Das ist halt immer so ein ganz anderes Klima da dann nochmal. Dann, ne? Das ist, äh, entspannt immer so ein bisschen alle da. Ne? Gerade bei dem ganzen Boost immer. Ja, und die, keine Ahnung, da haben wir schon äh, bei Innovations-, also den letzten Innovationspreis, den wir gewonnen haben da oder bekommen haben, ähm, ja, das war auf ein Thema auf einmal da, ne? also unterschätzt man immer total, aber ist immer wieder ein verrücktes Thema, was das angeht da, ne? also wir freuen uns darüber, aber das war nie unser Plan da, das zu, zu fokussieren dann, ne? Ja,
0: <lacht> es ist auf jeden Fall ein mega ähm, Sympathieträger an der Stelle, zumindest ist das so äh, meine Wahrnehmung, vor allen Dingen, weil wir hier zu Hause ja auch zwei Katzen haben, <lacht> fällt mir das mit den ZEP-Cat-Cats natürlich äh, besonders gut an der Stelle. Okay, ja Eugen, ähm, du warst ja letztes Jahr auch auf unserer Veranstaltung in Düsseldorf, Mission Geiles Handwerk live. Die wird ja in diesem Jahr äh, Corona-bedingt nicht stattfinden können, aber am 17.04., sprich nächste Woche, gibt es die Mission Geiles Handwerk auch wiederum live, aber nicht live äh, und in Farbe sozusagen Präsenz, sondern live und digital. Hast du schon ein Ticket für nächste Woche Samstag?
1: Mm, ja, ich habe mit dem Kollegen Mertel telefoniert schon. Äh, ich, ah, nach, okay. Ja, äh, der bei euch, äh, oder den habe ich damals kennengelernt bei euch äh, und noch zwei andere äh, Jungs. Äh, das war schon, äh, äh, ja. Also wir haben uns äh, dazu auf jeden Fall, meine ich, schon angemeldet, ja. bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber mit dem Mertel haben wir auf jeden Fall schon drüber gesprochen und äh, freuen uns darüber und finde es natürlich, äh, ja, Besser, sag ich mal, als, äh, sag ich mal, äh, also live ist es immer am besten, dann, ne? die Leute dich zu sehen und die anderen, das macht natürlich viel mehr Spaß, aber wenn es nicht anders geht, dann machen wir es in dieser Online-Welt, ähm, dass wir uns da wieder alle sehen. Da.
0: Genau, also ich mag Live-Veranstaltungen natürlich auch am liebsten, ähm, aber die digitale Veranstaltung hat auch äh, nächste Woche ein sehr, sehr hohes Format, das heißt, wir sind ja in einem sehr, sehr professionellen 360 Grad virtuellem Studio in tatsächlich Fernseh-TV-Qualität. Ähm, unfassbar ähm, beeindruckend, äh, dieses Studio. Und wenn du noch kein Ticket haben solltest, lieber Eugen, dann kriegst du von mir natürlich nachher noch ein äh, Platin-Freiticket zugestellt, weil mich es wirklich freuen würde, wenn du äh, dabei bist. Du wirst dann natürlich den Kollegen äh, Andreas Mertel auch wieder treffen, weil der ist äh, auch dabei. Das weiß ich, dass er sich angemeldet hat der war ja auch auf einem Seminar bei uns, also von daher würde mich freuen, wenn du auch da wieder dabei bist, um auch entsprechend dann ein Netzwerk zu pflegen. Sehr, sehr gerne. Und, und äh, das war es auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich habe es gerade erwähnt, Mission Geiles Handwerk, digital. Wenn du jetzt zuhörst und sagst, hey, was ist das genau, das ist... Unsere digitale Veranstaltung für 2021, das Online-Event des Jahres im Handwerk. Einen Tag voller Impulse zu dem Thema Mitarbeitergewinnung im Handwerk, zum Thema Strategie und Positionierung, zum Thema Verkauf. Also das, was ich eben schon erzählt habe. Wie kannst du eine hochwertige Leistung auch hochwertig verkaufen und dich gegenüber Wettbewerbern durchsetzen? Du bekommst einen Tag richtig, richtig coolen Content wir haben tolle Experten auch an diesem Tag da, zum Beispiel auch den Fördermittelpapst in Deutschland, den Kai Schimmelfeder. Und das ist insbesondere für die Unternehmen interessant, die gerade wachsen wollen, die große Investitionen planen, denn da ist der Kai nochmal der Experte schlechthin, um dort auch auf Fördertöpfe zugreifen zu können. Also wenn du noch kein Ticket hast, dann sichere dir jetzt eines der letzten Tickets für dieses Event Du findest mehr Informationen unter missiongeileshandwerk.de slash digital. Den Link findest du aber dann auch in den Shownotes unter diesem Podcast. Lieber Eugen, vielen Dank, dass du dabei warst. Äh, großartige Folge. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche sehen. Und das Schlusswort, das übergebe ich jetzt an dich.
1: Ja, Sven, äh, war mir auf jeden Fall eine Ehre, äh, dass ich da jetzt mit dabei sein kann oder durfte jetzt. Ähm, ich äh, wünsche mir auf jeden Fall für das Handwerk, auf jeden Fall, dass es äh, so weitergeht und dass jeder daran arbeitet. Ähm, das geht halt um unsere Zukunft halt, ähm, das Handwerk wieder mal richtig, mal richtig geil und richtig schön zu machen nach außen hin. Was wir eigentlich auch sind, aber was in der letzten Zeit verblasst ist. Und ähm, wenn das jemand macht in diesem Social Media Bereich, macht es einfach konstant einfach, findet euer Level und ähm, ja zeigt einfach, wie geil ihr seid. Ja.
0: Sehr schön. Vielen Dank, lieber Eugen. Sehr gerne. Mission geiles Handwerk der Podcast Von und mit Sven Schöpka Sei auch ein Macher. Mach mit. Mehr Handgriffe und Werkzeuge findest du auf missiongeileshandwerk.de